0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und an meiner Seite natürlich wie immer mein Gesprächspartner Jens Bernecker. Hallo Jens. Hallo Carsten. Ja, unser Programm heute wieder einmal dicht gepackt. Wir schauen natürlich wieder auf die Märkte. Wir kümmern uns um die jüngsten Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell, blicken aber auch nach Deutschland, wo in der nächsten Woche eine wichtige Entscheidung zur zukünftigen DAX-Mitgliedschaft gefällt wird. Zum Anfang, wie immer, natürlich der Blick auf die Märkte. Und da zeigt sich seit einiger Zeit ja doch schon eine recht interessante Bewegung. Wir haben insbesondere beim DAX, derzeit eine regelrechte Outperformance gegenüber anderen Indizes, zum Beispiel den amerikanischen, aber auch, wenn man es ein bisschen globaler haben möchte, zum MSCI World. Der MSCI World, äh, da habe ich jetzt vor kurzem eine ganz interessante Grafik gesehen, der steckt derzeit immer noch in seinem Abwärtstrendkanal seit Jahresanfang, hat sich da an die obere Linie herangearbeitet. Und da ist natürlich schon die spannende Frage, jetzt äh, ist das sozusagen die jahresabschluss -Rally schon gewesen oder kann dieser globale Index darüber hinauslaufen. Und nicht nur der MSCI World steht vor dieser wichtigen Trendentscheidung, sondern vor allem natürlich auch der amerikanische Marktbreite Index S&P 500, der eine ähnliche Charttechnik aufweist. Ja, dann die Frage an dich, Jens. Was glaubst du, was hat uns der Markt noch in den letzten verbleibenden Wochen dieses Jahres zu liefern?
1: Also ich denke schon, dass wir erstmal unverändert in einer Herbstrally sind und vielleicht auch eine Jahresendrallye, wobei wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit, es kann auch mal was dazwischen kommen, aber die Markttechnik und die Stimmungsindikatoren deuten schon in die Richtung. Wir hatten ja das letzte Mal auch schon mal über die Stimmung gesprochen und wir wissen ja beide, immer wenn die Stimmung am miesesten ist, dann ist eigentlich die Trendwende nah. Ob das jetzt tatsächlich die Trendwende ist oder nicht, bleibt abzuwarten. Da wäre ich jetzt noch nicht so weit, mich aus dem Fenster zu lehnen, aber es ist eben fast immer so, wenn wir ein richtig schwaches Jahr gehabt haben, dann versucht die Börse einfach in den letzten Wochen noch ein bisschen Boden gut zu machen, damit es nicht ganz so schlimm ist. Und gerade die institutionellen Anleger, die großen Asset Manager, Vermögensverwalter, die versuchen noch ein bisschen Performance rauszuholen und im Moment gibt es ja auch viele Gründe, ein bisschen optimistischer in die Zukunft zu schauen. Und wenn wir uns die Indices anschauen, stellen wir eben die Differenzierung fest, dass alles, was noch ein bisschen tech-lastig ist, noch ein bisschen hinterherläuft, also der Nasdaq zum Beispiel. Und ja. alles andere, Dow Jones, SP 500, aber auch DAX, ziehen dann schon ein bisschen äh, ja. <coughs> Entschuldigung, ziehen da schon ein bisschen an. Und das liegt natürlich daran, dass da eben nicht so Werte drin sind, die. Äh, zu hoch bewertet gewesen sind. Der DAX war ja nie richtig ambitioniert bewertet und jetzt in den letzten Monaten auch eher attraktiv. Und äh, da liegt es natürlich nahe, dass er noch ein bisschen Spielraum da oben ist. Und beim S&P 500 sind wir ja gerade in einer sehr interessanten Ausgangslage. Oder Das ist ja gerade erwähnt. Wir sind ja jetzt im Moment über der 200-Tage-Linie. ein bisschen gerade knapp dran und waren auch schon drüber. Und äh, das ist natürlich sehr spannend, weil das ist dann auch schon mein erstes Zeichen dafür, dass die Käufer oder die Bullenseite langsam wieder das Zepter übernehmen. Und üblicherweise kann man davon ausgehen, dass wenn die 200-Tage-Linie nachhaltig überschritten ist, dass dann ähm, eine Trendwende unmittelbar bevorsteht. Aber das sind erstmal die ersten Zeichen. Da wollen wir den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber wir haben es an dieser Stelle ja hier auch immer wieder gesagt, es ist definitiv nicht mehr die Zeit, um zu verkaufen oder ängstlich oder skeptisch zu sein, sondern eher zuversichtlich. Wer jetzt noch irgendwo meint, er muss die Kurse nutzen, um vielleicht in dieser Bullen- oder bärenmarkt Rally zu verkaufen, da würde ich sagen, das hätte in den früheren Monaten funktioniert, aber gegenwärtig ist das keine gute Strategie. Wir
0: hatten ja besonders im S&P 500 und auch in den anderen amerikanischen Indizes am Mittwoch deutliche Kursgewinne gehabt. Auslöser hier wieder einmal die US-Notenbank, beziehungsweise die Person Jerome Paul, der hatte eine Rede vor dem, äh, ich, Bookings-Institut Booking. äh, gehalten. Und ja, in der Quintessenz seiner Aussage, dass jetzt in der anstehenden Sitzung im Dezember des Offenmarktausschusses, der ja die Zinssätze festlegt, es wohl darauf hinausläuft, dass wir jetzt nur noch 50 Basispunkte äh, Zinsaufschlag bekommen werden. Das wäre dann das Ende dieser ja fast schon historisch einmaligen Situation, dass wir viermal hintereinander um 75 Basispunkte Zinserhöhungen gesehen haben. Äh, Jerome Powell hat ja grundsätzlich gesagt, ähm, man sieht schon hier äh, Fortschritte und man will natürlich auch äh, durch den äh, nachlaufenden Charakter eigentlich der Reaktion dann in der Volkswirtschaft jetzt nicht gleich äh, sozusagen so auf dem Gaspedal bleiben, dass man äh, am Ende dann vielleicht sogar also richtig negative äh, Reaktionen äh, provoziert. Aber äh, er hat auch gleichzeitig gesagt, der Markt sollte sich schon von der Vorstellung nochmals verabschieden, dass man jetzt, auch wenn man die nächstes, das nächste Mal schon ein bisschen äh, zurücktritt, äh, dass damit die ganze Sache zu Ende ist. Äh, wie ordnest du das jetzt ein? Was erwartet uns denn von der Zinspolitik im nächsten Jahr?
1: Also das wird wirklich eine spannende Geschichte, weil Fed will ja, wie wir wissen, die Wirtschaft mehr oder weniger zu einer Vollbremsung zwingen, ja, damit dieser ganze inflationäre Druck äh, nachlässt. Aber wie wir ja hier schon mal besprochen haben, die Inflation, ist ja jetzt nicht eine eine strukturelle Inflation. Also sie ist jetzt nicht ein eine Ergebnis von Kapazitätsauslastung oder einer heiß gelaufenen Wirtschaft, sondern immer noch die Folge der der Pandemie. Und ähm, wir sehen das ja auch, dass die, die äh, amerikanische Wirtschaft immer noch erstaunlich robust ist. Also die Arbeitsmarktdaten zum Beispiel jetzt von der, der abgelaufenen Woche zeigen ja, dass ähm, der amerikanische Arbeitsmarkt immer noch sehr, lebendig ist und es werden immer noch Leute eingestellt, ja viel mehr als erwartet worden war und von von einer wirtschaftlichen Abkühlung ist im Moment noch nicht sehr viel zu spüren. Verbraucher sind ein bisschen zurückhaltender, das äh, ist aber jetzt noch nicht so eklatant, dass man sagen könnte, oh, da bahnt sich jetzt wirklich ein Full Stop an und ähm, das ist eben das Bezeichnen an dieser Geschichte. Die Zentralbank versucht, etwas in den Griff zu bekommen, was man mit herkömmlichen Mitteln wahrscheinlich nicht so in den Griff bekommt. Ja, denn Zinserhöhungen ähm, müssen tatsächlich durchsickern. Sie müssen also wirklich durch die gesamte, ähm, alle Schichten der Volkswirtschaft ankommen und dann eben auch beim Verbraucher. Und das, da sieht man das jetzt noch nicht so. Auch nur im Häusermarkt sieht man das. Klar, Finanzierungen werden jetzt ja. teurer und die Hauspreisentwicklungen sind da jetzt natürlich schleppender, aber das ist auch nicht so dramatisch. Und ich glaube, dass die Zentralbank ähm, jetzt ähm, sich alle Türchen offen lässt. Ich glaube auch, dass sie merkt, wir können nicht weiter erhöhen, weil dann riskieren wir viel zu hohe Kollateralschäden. Und wenn wir jetzt sehen, dass die Inflationsdaten etwas nachlassen, das haben wir ja diese Woche auch gesehen, dass da so ein bisschen die Kurve abflacht, das wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten noch fortsetzen, wird sie meines Erachtens dann einmal noch eine Zinserhöhung darstellen und dann sich in einer abwartenden Haltung begeben und erstmal gar nichts tun, weil es braucht auch seine Zeit, bis Zinserhöhungen wirklich... Das geht nicht sofort, das dauert üblicherweise Monate, normalerweise bis zu sechs Monaten. Und ähm, ich denke mal, sie wird im ersten, zweiten Quartal erstmal zuschauen. Und das ist natürlich erstmal eine, eine, eine gute Ausgangslage für die Börse, weil sobald die Börse Morgenluft schnuppert und merkt, okay, es kommt keine Erhöhungen mehr, heißt das ja im Umkehrschluss, irgendwann müssen die Zinsen vielleicht auch mal wieder senken. Wie weit ist jetzt noch unwichtig, aber die Börse wird das versuchen einzupreisen, und ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt hier sehen, dass die das ein Grund ist, warum die Kurse jetzt in den letzten Wochen so stark gestiegen ist, weil man natürlich davon ausgeht, okay, das Schlimmste ist vorüber und ähm, irgendwann kommt 23 dann eine Normalisierung, wie auch immer die dann aussieht, Ja, das müssen wir heute auch gar nicht festnageln, aber die Börse ist ja ein Antizipationsmechanismus und die Hoffnung stirbt zuletzt und äh, insofern ist das jetzt hier schon das Fundament, das Umstimmungsbild für das, was 23 dann kommen wird. Du hast schon gesagt, 2023 und wir, das
0: sind ja nur noch wenige Wochen bis dahin und natürlich kümmern wir uns oder beschäftigen wir uns auch in unserem Börsenbrief Future Money immer wieder damit, beziehungsweise jetzt gerade sehr speziell unseren persönlichen Ausblick auf das nächste Börsenjahr zu formulieren. In der neuen Ausgabe geht es dabei ja auch vorrangig um die verschiedenen Sektoren, denen wir eine besondere Favoritenrolle zusprechen. Ich möchte gerne an dieser Stelle für unsere Zuhörer mal so ein oder zwei herausgreifen, die ich... Äh, beziehungsweise wir für sehr interessant und wichtig äh, finden, weil sie auch massive politische Unterstützung erfahren. Machen wir mal den Anfang mit dem Thema Infrastruktur. Wir haben ja jetzt äh, in diesem Jahr den sogenannten Infrastruktur Investment and Jobs Act in den Vereinigten Staaten aufs, äh, auf den Tisch bekommen, der sagt... Äh, es sollen insgesamt 1,2 Billionen Dollar in Infrastrukturprojekte investiert werden. Das ist natürlich schon eine gewaltige Summe. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen skizzieren, was denn davon zu erwarten ist, auch auf absehbare Zeit und welche
1: Bedeutung das dann
0: am Ende für die Börse hat.
1: Ja, also man kann das Ganze auch äh, unter einem äh, Satz irgendwie zusammenfassen. Money talks und was wir hier sehen, sind eben gigantische äh, staatliche Programme, die einen sehr sehr langfristigen Charakter haben und deswegen sind dann auch die die Ripple Effekte äh, dementsprechend außerordentlich ausgeprägt und Infrastrukturinvestments sind ja jetzt heutzutage nicht nur die klassischen ähm, Dinge, die man so im Kopf hat, Straßenbau oder ähm, Eisenbahn, Flughäfen und solche Geschichten, sondern es geht maßgeblich eben auch um Infrastrukturprogramme, die in den Technologiebereich einfließen, äh, also zum Beispiel Telekommunikation, ähm, Energie- Mobilität, aber auch alles, was in irgendeiner Form mit, mit Versorgung zu tun hat, Wasserversorgung oder auch Abfallentsorgung und so weiter und so fort. Also das ist ein extrem vielschichtiges Thema. Und ähm, vor allen Dingen ist das Volumen auch gigantisch. Ja, Wir reden also wirklich von Unsummen, da, da können wir Europäer überhaupt nicht mithalten. Und deswegen ist das auch besonders ähm, wichtig, denn wir müssen damit rechnen, dass dieses Geld wirklich durch alle Schichten der Volkswirtschaft durchsickert. Es sind nicht nur ähm, Programme, die jetzt einigen Unternehmen äh, gut tun, sondern es geht dann auch wirklich bis in die unteren Bevölkerungsschichten und alle werden was davon haben. Und Amerika hat es ja auch dringend notwendig. Jeder, der in Amerika schon mal gewesen ist, äh, kennt das. Ja, Da ist ein gigantischer Backlog, wie man so schön sagt, also Nachholbedarf an Infrastruktur ähm, notwendig und das wird jetzt auch tatsächlich in Angriff genommen. Und ich würde mir schon vorstellen wollen, dass das möglicherweise eben auch das Fundament ist für den nächsten Bullenmarkt an der Wall Street. Denn wenn so viel Geld in die Wirtschaft gepumpt wird, dann werden viele gelistete Unternehmen natürlich davon profitieren. Und das sehen wir ja auch teilweise äh, jetzt schon. Und ähm, das sind dann auch Trends, die dann wirklich über viele, viele Jahre andauern und nicht nur jetzt ein, zwei, drei Jahre und auch weit über Bidens Administration hinweg, also auch der nächste Präsident, wie auch immer, der ausschaut, ähm, wird auf dieser Welle immer noch reiten und insofern ähm, finde ich das außerordentlich positiv für die Börse, aber es gilt auch zu selektieren. Also ich glaube, und das haben wir ja jetzt in der kommenden Ausgabe des Future Money auch mal angerissen, so als Leitlinie für das kommende Jahr. Ähm, werden nicht alle davon profitieren. Ja, also Stockpicking und Selektion ist da schon wichtig. Und ähm, aber das macht das ja umso spannender, denn da wird es neue Favoriten geben und äh, da gibt es dann auch wirklich Kurspotenziale, die liegen dann bei weit über 100 Prozent in den nächsten zwei, drei oder vier Jahren. Und das ist wunderbar. Was Besseres kann man sich an der Börse im moment nicht wünschen. Ein zweites neues Gesetz hat ebenfalls
0: erhebliche Tragweite und zwar der Inflation Reduction Act, in dessen Umf äh, ja, Umfang auch mit enthalten ist, dass man umfangreiche Subventionen für den Aufbau erneuerbarer Energien bereitstellen will. Das ist natürlich einerseits erstmal für die Unternehmen selbst auch eine wichtige und große Chance. Also äh, es wird davon ausgegangen, dass die direkten Subventionen im Bereich von 370 Milliarden Dollar liegen. Aber es wird äh, geschätzt, dass durch die auch äh, vereinbarten Steuergutschriften es ein Volumen von, glaube ich, fast 800 Milliarden Euro äh, Dollar geben könnte. Äh, gleichzeitig ist das allerdings auch ein ziemliches Politikum, denn äh, die Subventionen wollen die Amerikaner wohl auch nur an Firmen oder Technologien vergeben, die auch hauptsächlich in Amerika gefertigt und angewendet werden. Und äh, da läuft ja momentan äh, die EU, bzw. besonders auch der deutsche Wirtschaftsminister Habeck, äh, Sturm oder Stürmchen, äh, der sagt, das gibt halt... Uh, ja, ungerechtfertigte Wettbewerbsnachteile und man solle sich doch an einen Tisch setzen, weil man ist ja auch eine Wertegemeinschaft und das ginge doch gar nicht, dass man sich hier sozusagen in einen neuen Handelskrieg stürzt, weil natürlich unter den jetzigen Voraussetzungen insbesondere die Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien in Amerika dann wahrscheinlich jetzt äh, so in der jetzigen Konstellation keinen Fuß fassen würden, sondern sie wären ja gezwungen, dann auch nach Amerika zu gehen. Äh, ja, wie beurteilst du diese Situation, sowohl von der wirtschaftlichen Seite als auch natürlich auch von der Fragestellung her, äh, wird es da wieder einen irgendwie gearteten Deal geben oder sagen die Amerikaner, nee, äh, wir gehen da durchaus auch auf Konfrontationskurs zu, den, äh, ja, zu Europa.
1: Also ich denke, dieses ganze Thema Deglobalisierung globalisierung ähm, ist schon eine, 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 neue, eine neue Denkart. Äh, sicherlich auch unmittelbar als Folge der Corona-Politik, der Lockdowns und den damit zusammenhängenden Kollateralschäden. Und es ist ja auch erst einmal verständlich, dass jedes Land, jede Regierung äh, den Auftrag hat, äh, sich um seinen seine seine Haustür zu kümmern ja und dafür Sorge zu tragen, dass es den Bürgern und der Wirtschaft gut geht und wenn es dann eben bedeutet, dass die Regeln in Bezug auf Handel und Import, Export etc. neu zu definieren sind, dann ist das so. Und da hat jedes Land auch erstmal das Recht dazu und insofern ist das auch klar von der Prioritisierung, dass man zunächst einmal eine Verantwortung seinen eigenen Wählern gegenüber hat und nicht irgendwelchen externen. Und die Europäer jammern natürlich am, am lautesten, weil der amerikanische Markt ist halt Wahnsinnig groß und dem auch wahnsinnig wichtig. Die Europäer, gerade die Deutschen, sind eine Exportnation und wir exportieren eben auch nach Amerika nach wie vor und eben auch nach Asien. Und alles, was den Export in irgendeiner Form ausbremst oder schaden würde, ist natürlich zunächst einmal negativ. Insofern ist es äh, durchaus verständlich, dass Habeck da sagt, Mensch, das ist aber jetzt wirklich unfair. Aber wer hat gesagt, dass die Wirtschaft fair ist? Ja, das ist nun mal ein Wettbewerb. Es ist nun mal so, dass es eben um Geld geht. Es geht um den Erhalt von Wohlstand. Es geht um Investitionen. Es geht auch um solche Dinge eben erneuerbare Energien ähm, so zu gestalten, dass keine neuen Abhängigkeiten ähm, aufgebaut werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das haben wir ja jetzt gesehen, auch mit Gas und Russland. Mhm. Und äh, die Amerikaner haben natürlich ein sehr starkes Interesse, weiterhin autark zu bleiben. Sie waren es immer in diesem Bereich, im Energiebereich vor allem, und das werden sie auch bleiben. Und deswegen werden sie sich darum kümmern, äh, im erneuerbaren Energiebereich äh, eben auch eine Struktur zu bauen, die keine Abhängigkeiten zulässt. Und wenn man sich dann wieder in Abhängigkeiten begeben würde, ja, sage mal Windkraftanlagen ausschließlich aus Europa oder ähnliches, weil wir die bessere Technik haben, das ist nicht unbedingt im Sinne der Amerikaner. Ja, das sind eben genau diese neuen Denkmuster, die als Folge dieser ganzen Corona-Geschichte ähm, jetzt greifen. Und insofern ist das völlig in Ordnung. Es ja, ist zwar schade für die europäischen Unternehmen, aber da müssen die Unternehmen sich eben auch was einfallen lassen. Ja, wir in der EU können ja auch mit Maßnahmen agieren, damit wir unsere heimische Wirtschaft stützen. Ja, wir sind ja auch ein sehr großes wirtschaftliches Konglomerat und wir haben die Möglichkeiten, das genauso zu tun. Und da muss man nicht gleich von Handelskrieg reden. Das ist unsinnig. Das ist ähm, eine Hysterie, die auch gar nicht gerechtfertigt ist. Es geht letztendlich darum, dass man im bestimmten Schlüsseltechnologien sich nicht die die Butter vom Brot nehmen lassen möchte, sondern dass man sagt, das ist auch von nationalem Interesse, dass bestimmte Schlüsseltechnologien heimisch bleiben und das finde ich völlig in Ordnung. Ja, und wie, wie du schon eben sagtest, äh, europäische Unternehmen können ja ohne Probleme in Amerika dann ihre Fertigung aufbauen und dann eben auf amerikanischem Boden dann äh, produzieren. Das ist kein Problem, ist ja auch erlaubt. Und die Möglichkeiten, also davon zu profitieren, sind ja da. Es ist halt der etwas teurere Weg und der etwas unbequemere Weg, aber mhm. er ist da. Also Jammern und Beschweren finde ich immer ein Zeichen von Schwäche. Mhm. Okay,
0: äh, kommen wir jetzt mal zu ein paar Einzelwerten und schauen wir da zuerst nach Deutschland. Dort gibt es ja in der nächsten Woche eine ganz wichtige Entscheidung, nämlich der Arbeitskreis Indizes der Deutschen Börse AG trifft sich wieder und beratschlagt, wer denn ab, ich glaube ab 19. Dezember im DAX, MDAX, s und Tech-DAX äh, verbleiben darf, beziehungsweise wer auf- und absteigen kann oder muss. Besonders interessant dabei natürlich der Blick auf den DAX und da ist jetzt gerade ein Ganz heißer Favorit auf die neue DAX-Mitgliedschaft genannt worden, nämlich die neue Porsche AG, die ist ja erst vor kurzem zu 82,50 Euro an den Markt gekommen, hat aber seit der eine richtig starke Performance hinlegen können, wäre schon erstmal ein Novum, dass äh, zwei Werte mit dem, ich sag mal so, Vornamen Porsche äh, äh im DAX notiert wären. Einmal die Porsche SE, die ja VW-Mehrheits- oder Großaktionär ist. Und dann halt, wie gesagt, die Porsche AG. Als Absteiger aus dem DAX wird der Sportartikelhersteller Puma gehandelt. Ich würde mich jetzt, ehrlich gesagt, eher so auf Puma so ein bisschen kaprizieren. Denn ein bisschen wundert es ja schon, dass... Eine Firma, die ja wirklich zuletzt eine sehr, sehr gute Figur abgegeben hat, jetzt aus dem DAX absteigen muss. Wie beurteilst du denn insgesamt so Indexmitgliedschaften? Man hat ja in der Vergangenheit immer wieder mal gesehen und das ist eigentlich so auch meine mein Eindruck, dass es eigentlich gar nicht mal so schlecht ist für ein Unternehmen, wenn es aus der ersten Reihe aus dem wirklich massiven Schlaglicht des Marktes so in die zweite Reihe zurücktritt, weil man einfach ein bisschen mehr Ruhe hat, ein bisschen besser sich äh, entwickeln kann und äh, letzten Endes auch im Aktionariat äh, eine, äh, ja vielleicht auch etwas längerfristig orientierte
1: Investoren äh, bekommt. Wie schätzt du die Sachlage ein? Also ich habe immer so ein Problem mit der Methode, ähm, ja, wie der DAX zusammengestellt wird. Und diese Diskussion hat es ja in den letzten Jahren immer wieder mal gegeben. Und letztendlich ähm, geht es ja hier um Marktkapitalisierung, also eine gewisse Größe. Und wenn diese Größe erreicht ist, hat man dann eben die Chance, in den DAX aufgenommen zu werden. Und wenn man dann ein bis bisschen Größen unterschreitet, fliegt man dann auch wieder raus. Und das ist jetzt bei Puma der Fall. Und äh, dass jetzt Porsche in den DAX aufgenommen wird, finde ich ehrlich gesagt einfach nur einfallslos. Ähm, ein Index sollte ja versuchen, die, die breite Wirtschaft zu spiegeln. Und ähm, wenn den Deutschen jetzt nichts Besseres einfällt, als noch einen Autobauer aufzunehmen, der jetzt nicht unbedingt dadurch glänzt, dass er jetzt äh, wahnsinnige innovative neue Produkte an den Markt gibt, mhm. sondern eben Sportwagen herstellt, dann ist das nett, ja, ist nice, aber es ist wirklich nicht das, was der DAX braucht, um auch dem den ausländischen Kapital zu signalisieren, dass hier eben auch bestimmte neue Industrien, neue Wertschöpfungsketten die Chance haben, zu greifen, im Index aufgenommen zu werden und eine gewisse Symbolik darstellen. Und man sieht das zum Beispiel bei den Amerikanern, ja, im, im S&P 500 oder auch im Nasdaq, wie, wie sehr die Indexmacher darauf achten, dass äh, die Indices möglichst breit sind, also wirklich viele äh, Wirtschaftsbereiche abgedenkt sind und eben auch äh, Technologien, von denen man erwartet, dass sie in den nächsten Jahren eben Schlüsseltechnologien sind. Und das ist ja wichtig, weil wenn ein Unternehmen in Index ist, dann zieht es automatisch mehr Kapital an. Es fällt leichter, Kapitalerhöhung darzustellen. Ähm, die die Anlegerschaft, die dann angesprochen wird, ist dann größer, weil es werden mehr, es wird Zugang zu institutionellen Investoren dargestellt und, und, und. Und das ist eben wichtig. Ja, es ist nicht so wichtig, dass man da nette Namen drin hat ähm, und äh, dann äh, hofft, dass man damit den Index zum Glänzen bringt, das wird nicht funktionieren. Und ähm, Puma ist ja jetzt deswegen auch nur rausgefallen, weil eben ja der, die Marktkapitalisierung äh, einfach unter einer gewissen Grenze gerutscht ist. Puma war jetzt auch nicht unbedingt, sage ich mal, ein Kandidat, den man im Index haben muss. Aber wenn man sich den ganzen DAX anschaut und das auch mal international vergleicht, dann stellen wir ja auch fest, dass da die Bandbreite an Technologien oder Industrien sehr schmal ist. Ja, mhm. Wir haben es immer mit den Klassikern zu tun. Man hat immer noch Banken drin, man hat Chemie drin, man hat Auto drin, man hat Konsumgüter drin. Das ist alles sehr klassisch, sehr konservativ, aber im, im wirklich neuen Bereichen sehr wenig. Und ähm, insofern, ich will nicht sagen, dass es das für mich ein Non-Event ist, ähm, aber in gewisser Weise schon, weil es macht den DAX dadurch jetzt nicht unbedingt attraktiver. Es mhm. freut mich natürlich für die Porsche. Okay, aber ansonsten hätte ich mir gewünscht, dass da ein bisschen mehr Kreativität drin ist. Da kann man
0: im Prinzip ja auch schon aufs nächste Jahr so ein bisschen vorgreifen, denn im Rahmen der Diskussion, wer wohin gehört, wurde jetzt auch schon wieder genannt, dass die Commerzbank möglicherweise ein ganz heißer Aufstiegskandidat im nächsten oh Jahr Gott. für den DAX <lacht> ist. Wirklich so? Ja, es ist ist wirklich so. so. Also, äh, ja, gut bekommen. Weil, Letzten Endes erfüllt sie vor, die, die, die quantitativen Bedingungen erfüllt sie jetzt schon, was Marktkapitalisierung und was Umsatz angeht. Allerdings kann sie halt noch auf keine äh, zwei äh, vollen Geschäftsjahre mit einem positiven EBITDA äh, Aufwarten, da hat man ja, vor, äh, das war vielleicht schon vor zwei Jahren, hatte man das ja, dieses, diese Systematik geändert, dass äh, die DAX-Mitglieder halt mindestens zwei äh, positive EBITDA-Ausweise äh, für die letzten zwei Geschäftsjahre haben. Und damit hat man ja versucht, so ein bisschen dem S&P so ein bisschen nachzueifern, allerdings, äh, wie du das schon richtig gesagt hast, äh, Standard Poor's achtet auch schon auf den äh, Branchenmix während der DAX halt dadurch, dass sich die äh, institutionellen Anleger wirklich auf eine ganz kleinere Gruppe da fokussieren, äh, werden wir uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren und, naja, Jahrzehnte möchte ich noch nicht sagen, aber in den nächsten Jahren
1: äh, Ja, naja, da damit ja nur mal den, den Kursverlauf der Commerzbank anschauen, ja. um festzustellen, also was da gerade passiert, weil das ist natürlich jetzt keine, keine Aktie, kein Unternehmen, wo man davon ausgehen kann, dass da jetzt in den nächsten Jahren ganz neue, innovative, bahnbrechende das Entwicklungen richtig. passieren werden. Und das ist genau das, Ja, das ist genau das, was ich eben sagte. Also das ist auch, ist auch traurig, dass eben in Europa und auch in Deutschland eben so wenig passiert. Ja, die, die große Action äh, bei, bei neuen Trends, bei neuen Megatrends, da sind wir einfach nicht dabei. Ja. Und das ist wirklich schade. Ähm, wir hätten ja die, die Fähigkeit, auch solche Unternehmen ähm, zu gründen oder auch zu aufzubauen, aber das Ganze drumherum gibt es einfach nicht her. Wir, da haben wir das Know-how, wir haben die Leute nicht, die klugen Köpfe wandern aus, die gehen nach Amerika, wenn sie irgendwie äh, wirklich was erreichen wollen. Und ähm, alles andere bleibt dann hier. Und letztendlich kann man jetzt mal ein bisschen ketzerisch sein oder ein bisschen böse sein und sagen, naja, gucken wir uns den DAX an. Also ähm, das sind die Zurückgebliebenen. Ja, das mhm. ist, wenn man sich weltweit anschaut, wo wirklich große neue Trends entstehen für die nächsten Jahrzehnte, da sind die Deutschen einfach nicht dabei. Und ähm, das ist dann schon traurig. Und das sollte man schon äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen ernster nehmen ja auch als Politiker und äh, es gibt ja auch politische Stimmen, die sagen, wir wir verlieren überall den Anschluss und jetzt sogar in der Automobilbranche. Ich meine Die Automobilhersteller mhm. geben wirklich sich Mühe, das muss man sagen. Mercedes, äh, auch Volkswagen äh, und auch BMW, die versuchen jetzt schon im Sachen E-Mobility und Elektromobilität, die versuchen schon, äh, den Anschluss nicht zu verpassen, aber merken auch, dass das wahnsinnig anstrengend ist. Und da kommen eben neue Anbieter auch aus China jetzt, ja, mit NIO oder BYD, wir haben ja alle hier schon mal auch erwähnt, die unglaublich schnell aufholen und die auch wirklich in der Lage sind, Qualitätsprodukte zu bauen. Ja, das haben wir letztes, glaub, letztes Mal, glaube ich, hier kommentiert. Und das sind schon äh, Gefahrenzeichen. Ja, das sind wirklich äh, Zeichen äh, der Warnung. Und ähm, da wäre Deutschland gut beraten, da ein bisschen aggressiver, ein bisschen innovativer, ein bisschen risikofreudiger zu agieren, weil dann sieht die Landschaft in 20 Jahren noch trauriger aus. Mhm. Ja, vollkommen richtig.
0: Ähm wir sollten uns vielleicht mal äh, bei einer der folgenden Sendungen auch so ein bisschen mal auf dem europäischen Kontinent umschauen, ob es vielleicht Indizes gibt, die genau das, was du jetzt ja gerade gesagt hast, vielleicht ein bisschen besser widerspiegeln. Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel in Skandinavien Euronext äh, oder die OMX mhm. Nestec. Äh, das gucken wir uns mal bei Gelegenheit mal ein bisschen genauer an. Ja, äh, machen wir mal den großen regionalen Sprung rüber nach Amerika. Dort gab es ja äh, in dieser Woche, ich sag mal so, sowohl Licht als auch Schatten wieder einmal. Kein Wunder. Äh, einer, der sehr äh, dunkle Schatten geworfen hat, war Salesforce. Salesforce ist ja eine Firma, die führend ist bei CRM-Software, also Customer Relation Management-Software, also mit der Kundenbeziehung äh, ja durchgeführt verwaltet werden können. Aber äh, da gab es einerseits die Ankündigung, dass der Co-Chef zurücktritt, andererseits gab Salesforce einen sehr schwachen Ausblick auf das Gesamtjahr. Äh, warum stottert da der Motor, der ja eigentlich bisher sehr wachstumsrächtig war?
1: Ja, also wenn man sich die Zahlen anschaut, war das alles gar nicht so dunkel. Ja. Also ja. Erstmal waren die Zahlen für das dritte Quartal ganz ordentlich, was aber dann gestört hat, war der Ausblick, vierte Quartal und auch da war das gar nicht so wild. Es antizipiert worden sind von der Wall Street 8,02 oder Billio Milliarden Dollar. Und tatsächlich hat das Unternehmen dann 7,9 agisiert. Also das ist jetzt keine wahnsinnige Verfehlung. Und angesichts mal, der allgemeinen Bremseffekte, die wir jetzt natürlich schon spüren, ist das alles noch im Rahmen des Normalen. Aber die Börse ist da halt ein scheues Reh. Ja, sobald irgendwelche Enttäuschungen stattfinden, dann gibt es sofort erstmal einen Abschlag und äh, das ist eigentlich dann auch äh, eine Situation, die man sich dann wirklich genauer anschauen muss, denn möglicherweise sind das dann eben auch Kaufkurse, ja, 10% ist ja auch schon mal ein ordentlicher Schluck und ähm, insofern äh, sehe ich das sehr konstruktiv, weil das Geschäftsmodell von Salesforce und die Perspektiven sind nach wie vor unbestritten und da wird es jetzt auch keine großartigen Trendwenden geben. Die Entwicklungen der letzten Jahre sind stabil, natürlich mit Schwankungen, aber wir können davon ausgehen, dass gerade dieses CRM-Bereich, das ist ja noch in den Kinderschuhen, das wird ja in Zukunft noch viel wichtiger werden, je mehr... Online-Aktivität ausgebaut wird und da ist noch sehr viel Spielraum nicht nur im amerikanischen Markt, sondern international und Salesforce ist und bleibt da auch ein großer Name. Also ich werde mir das Ganze noch mal ein bisschen genauer anschauen und mhm. hatte den Wert schon auf meinem Zettel hier für eine der nächsten Ausgaben von Future Money gut möglich, dass ich da in der kommenden Ausgabe, oder überkommenden Ausgabe, wenn wir über die Favoriten für 23 schreiben, dass Salesforce da hier dazugehört.
0: Frage Hast du denn eigentlich schon die Wednesday-Serie gesehen? Nee, Kannst du damit was anfangen?
1: Nee, hatte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Ich hatte jetzt auf Netflix zuletzt mich sehr für diese ähm, Apokalypse-Serie gesehen von äh, Graham Hancock. Der, der, das fand ich sehr spannend, okay. ähm, aber Wednesday sagt mir jetzt überhaupt
0: nichts. Ja, das, ist, das ist ja im Prinzip so eine Neuauflage der Geschichte rund um die adams Family, diese äh, Monster, dunkle, was auch immer Familie mit sehr makabren Eigenschaften und Vorlieben. Und äh, Netflix hat zusammen mit Tim Burton, Tim Burton ist vielleicht manchen bekannt durch seine Werke wie Corpse Bride bekannt, der ja auch so ein ganz... Äh, speziellen sp spezielle Art von, ich sag mal so, düsterem Humor, makabren Humor hat. Und beide, also Netflix und Burton, haben jetzt, wie gesagt, eine neue Serie aufgelegt, die inzwischen, die erste Staffel ist gelaufen. Äh, Wednesday, also die Tochter der Adams Family, als Teenagerin an einem ja sehr eigenartigen Seminar, äh, äh nicht äh, Seminar, sondern College, ähm, das Spannende an der ganzen Sache ist, dass diese Serie dabei ist, hier die bisherigen Rekorde, die durch diese südkoreanische Serie Squid Games gesetzt worden sind, locker zu übertreffen. Also in den ersten fünf Tagen nach Erstausstrahlung, da muss ich mal auf meinen Zettel gucken, wurden insgesamt 341 Millionen Stunden dieser Serie gestreamt. Ähm, bei, bei Squid Games, äh, da gab es leider keine äh, Statistik mit den ersten fünf Tagen, sondern der erste Monat, da waren es 1,65 Millionen Stunden, wenn man jetzt mal ein bisschen umrechnet. Also kann man dann sagen, okay, äh, fünf Tage so, ein Monat so. Also ich denke mal, Wednesday äh, wird die ganze Sache locker überbieten als erfolgreichste äh, Serie auf Netflix, im Übrigen, ich habe schon schon gesehen, ist durchaus empfehlenswert. Oh. Äh, die spannende Frage ist natürlich, äh, wie wichtig sind denn eigentlich so eine so eine Highlight-Serien für den Erfolg äh, eines Streaming-Dienstes wie Netflix? Äh, da ist ja immer so ein bisschen das, das Spannungsfeld, äh, ja, künstlerischer Erfolg, aber kann ja sich auch in wirtschaftlichem Erfolg dann letzten Endes widerspiegeln. Das haben wir ja ähnlich auch bei... Disney, wo ja, das haben wir ja letzte Woche gerade besprochen, ne, äh, künstlerisch äh, sehr, sehr interessant, hochwertige Serien und Filme, starkes Abonnement, aber trotzdem richtig tief in den Miesen. Ähm, ja, wie, wie siehst du das? Äh, kann können so eine Serien, die dann vielleicht sogar in gewissen Regelmäßigkeit dann auch kommen, eigentlich auch helfen, dass, dass die, dass die Ertragssituation sich nachhaltig verbessert und natürlich auch der Aktienkurs.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, was jetzt hier äh, mit solchen Serien geschaffen wird, ist ähm, eine Kundenbasis aufzubauen, die dann auch loyal bleibt und nicht nur eben ähm, mal reinschaut und dann wieder geht. Und das ist ja genau das, wo Disney einfach einen Vorteil hat und auch hatte und hat, weil ähm, es eine wahnsinnig loyale Fangemeinde für Disney-Serien, Disney-Produkte gibt und nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, die äh, dem Konzern schon seit Jahren die Treue halten, weil sie auch eben solche Geschichten lieben. Ja? So alte alte Serien alte Filme mit Neuauflagen und all solche G Geschichten, das kommt einfach beim Verbraucher gut an. Und äh, immer wenn man solche Highlights im Programm hat, äh, kann man davon ausgehen, dass dann äh, die, die, die Zuschauer nicht nur diese Serie schauen, sondern auch gespannt sind, was dann als nächstes kommt. Also die Kreativität ist dann natürlich gefordert und äh, das ist sicherlich ein guter und ein wichtiger Baustein für Netflix, um jetzt auch aus diesem Tal herauszukommen. Wir hatten Netflix ja auch schon wieder im Future Money vor einiger Zeit empfohlen. Mhm. Da lag der Kurs irgendwie um die 220 200 10, 20 Dollar. Jetzt sind wir schon bei 320 Dollar haben auch bald damit dieses technische Gap geschlossen, was wir noch im Mai hatten, als die Netflix-Aktie da so abgestürzt ist und äh, dieses, diese, dieses Gap wird jetzt in den nächsten Tagen äh, geschlossen werden und das ist für uns Chart-Techniker natürlich immer dann besonders spannend, weil immer dann, wenn solche ähm, Signale erfolgen, äh, ist es spannend zu beobachten, wie die Börse dann die Zukunft antizipiert. Und ähm, das ganze Thema kommt ja auch wieder aus dieser Corona-Geschichte heraus. Die ganzen Streamer hatten natürlich dann ein Wahnsinnsgeschäft, als alle ihren Lockdown zu Hause sitzen mussten und Langeweile hatten, und das dreht sich jetzt. Und äh, Netflix ist da schon sehr gut unterwegs. Also ich bin jetzt auch mittlerweile regelmäßiger Netflix-Schauer, muss ich sagen. Allerdings interessiere ich mich mehr für Dokumentation und äh, muss aber auch dazu geben, äh, dass das teilweise wirklich sehr gute, sehr spannende, gut recherchierte äh, Dokumentationen sind, die, die ich gerne äh, schaue. Und dann wäre ich dann auch ein neuer, äh, loyaler Netflix-Kunde und warte dann ab, was da kommt. Also insofern... Ähm, ist Netflix für mich äh, auch als Aktie äh, definitiv einer der Werte, die im nächsten Jahr sicherlich noch für einige Überraschungen gut ist. Und wie gesagt, die Turnaround spekulation hatten wir ja schon begonnen. Und die setzt sich jetzt mit solchen Erfolgen dann eben auch fort.
0: Okay. Ja, dann herzlichen Dank für deine heutigen Einschätzungen. Wie gesagt, wenn ihr den Future Money, unseren Börsenbrief, der einmal in der Woche herauskommt, noch nicht kennt, äh, in den Shownotes steht, wie ihr vier kostenlose und unverbindliche Ausgaben erhalten. Könntet dann an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr euren Bekannten und Freunden davon erzählt, dass es hier diesen Podcast gibt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann nächste Woche wieder einschaltet. Ich sage an meiner Stelle, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Auch von mir, danke, tschüss. Und tschau.